0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska,
1: var du vill, när du vill.
2: God eftermiddag och hjärtligt välkommen ska du vara till Radiohuset onsdag. Vi träffar idag en man som har jobbat för miljön och kämpat mot miljöbrottslingar i många år. Och så får vi veta om det verkligen är så som i alla komedier på tv. Att män blir klumpiga och avfatta när de ska göra sitt jobb i närvaro av en attraktiv kvinna. Med två attraktiva kvinnor, Filippa Sundlin
3: i Vasa och Amila Silla i Helsingfors. Då säger jag välkommen till miljödirektör Stefan Skog. Tack. Du har ett mer än 20-årigt perspektiv på miljöfrågor. Vad fick dig i tiden att bli intresserad av det här?
0: Ja, no, det fanns nog lite tur med i bilden. Jag, jag har nog alltid varit intresserad av biologi och under, redan under skoltiden, gymnasiet, så var jag intresserad. Men sen gällde det ju också att komma in och studera någonstans. Så, och jag kom in till Obokade Akademi och började studera biologi och, och på den vägen här är jag.
3: Och hur har du lyckats hålla upp det här intresse och glöden under alla de här åren?
0: No, ja, alltså, jag blev ju biolog men jag är en stor byråkrat idag. Så att man, så småningom kommer in på miljöförvaltning och sånt här. Och, och miljöfrågorna har alltid varit mm, mycket aktuella och intressanta. Och det har sporrat mig i dessa alla 30 mm. år. Ja, ah, 30 år. Ja, då ja.
3: <laughs> Vad tycker du är det största problemet med hur människor förhåller sig till miljön och miljöfrågor?
0: Folk säger ju så här: Att miljö är oerhört viktigt och den ska kötas om. Men sen när vi går in på: att Hur får det påverka mig och mitt liv? så då blir det svårare genast. För för energianvändningen är det som påverkar mest miljön. Alltså hur vi kör med bil, hur vi måste värma våra hus och hur hur den finska tunga industrin använder använder energi och så här. Så egentligen är det frågan om energin och dess påverkan på sen miljön. Och, Och idag är vi vanliga människor mycket energiintensiva.
3: Men hur märker du då den här ska jag säga, goda viljan men det kanske inte är så goda förverkligandet?
0: Eh, Nå, no, det är så att, att det där man sätter sig på tvären ganska, jag jobbar ju nu för tiden i Stad och, och vi har många sådana här eh, synpunkt viktiga projekt som vi försöker köra vidare och Och, och då kommer den här bilden in att not in my backyard till exempel att bygga ut avfallsförbränningsverke i, i Östra Vanda så har stött på mycket motstånd trots att det är frågan om att, att utnyttja eh, energi från allt från avfall först eh, återanvända so- sortering och allt och sen råvaran och till slut bränna men det där det är svårt det är nu ett exempel, det finns många andra som gör att att miljö är viktigt men ofta blir de myndigheterna i kläm för att vi ser inte tillräckligt den här privata så att säga vinklingen
3: Mm. No, om den vanliga människan vanligtvis i alla fall har den goda viljan så finns det man stöter på med jämna mellanrum det här som där det rena rama girigheten som styr och, och man inte bryr sig det minsta om hur det påverkar mm. miljön hur, hur känns det här?
0: No, ja, alltså, det är faktiskt så att, att för 20 år sedan så var det problem tyckte jag. Det fanns sådana här firmer som dumpa byggavfall ut i skogen och det fanns in, no inte något intresse bland Bland lokala polisen eller motsvarande. Men i något skede så börjar man inse att det är business. Det rör sig mycket pengar. Och när skattemyndigheter och ekonomiska brottsligheten kom in i bilden. Så nu är situationen en annan. Och vi är verkligen nöjda här på miljösidan. Att, att, att polisen, det har ju pågått i tio år nu. Men alltså att, att situationen är förändrad och det är bra. För att... Inte har någon rätt att förstöra vår gemensamma natur.
3: Mm, ändå dyker de här fallen upp.
0: Jämt och ständigt.
3: Ja, och hur känns det?
0: No, det känns ju illa förstås. Men det där. Eh, jag kan ju berätta om ett fall där polisen på ett seminarium konstaterade det just gällde dumpning av, av sån här eh, rinnande avfall kan jag säga lockar på kanske så presenterade man det där resultaten och, och sen när man blev tillfrågad den här som presenterar polisen att, att no, hur känns det? Så sa han att det är ganska konstigt. Det är första gången som det runt om från landet motsvarande yrkeskårdsrepresentanter ringer och säger det är bra att ni tar fast de där som går förbi all uh, skatte och sån här. Så det, vi i Finland har en rättskänsla nu somliga bara försöka komma undan lättare.
3: Mm, det kanske är trösterikt i alla fall. Men om du tänker tillbaka på dina år vilka är det allra värsta fallet som du har sett?
0: No, ja, alltså Vi i kommunerna jobbar ju med mindre fall så att säga. Och det där jag skulle säga nu, det, det är ganska färskt det här det här lockar det, det skedde ju hela huvudstadsregionen Helsingfors Lite i Esbo, Vanda, Tusby och, och vi, kanske på andra ställen. Och, och det var systematiskt och planerat. Det är kanske det värsta som jag känner till. För att det, det var så systematiskt.
3: Mm. Kan du berätta lite mer för de som inte vet vad det här gick ut på?
0: Alltså, det gick ut på det att, att sådana här slamsugningsbilar som har rätt att föra så att säga rätt människoavföring till vissa punkter och sätta det i, i det stora avloppssystemet som går till Viksbacka, Helsingfors, så förde dit kanske åtta gånger av tio rätt. Men sen då och då förde man problemavfall om man hade nyckel och, och rätt till det. Men i och med att, att på, man kunde pågå hålla på med det så länge så blev man Tuffare och tuffare, och så började man också sätta ut det i pumpa ut det i sådana kloaksystem som kom ut i så att säga dagvattensystem, och plötsligt så fanns det konstiga färgade slam i, i vanliga diken, I, till exempel i Malmö-Helsingfors. Och då började det spinna vidare bland, bland myndigheter, polis- och miljömyndigheter. Det ska ju sägas att till exempel Vanda, miljömyndigheter, inte var en sekund med i själva utredningen utan det kom som en överraskning när det presenterades. Det är så som det måste gå helt enkelt. Ekonomisk brottslighet.
3: Vad tycker du att, att straffet borde vara för så här grava miljöbrott?
0: Jag är ju inte expert på straff men jag tycker att, att, att skärpning är på sin plats. Att, att det ska vara kännbara, ekonomiska och också andra. Eh, straff.
3: Mm, det ska kännas. Du sa redan att det här synen har, har förändrats mycket under de senaste åren men för en vanlig människa känns det kanske lite sådär att ju mer vi vet desto svårare blir det här livet. Och ibland känns det som att man inte kan göra någonting rätt, man kan inte resa man kan inte äta man ingenting. Allt påverkar miljön negativt. Vad säger du om det här?
0: Ja det är sant och, 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 och jag har en positiv läggning så att jag försöka klara av det här. Men att det, jag brukar säga så här att steg i rätt riktning räcker. Man får inte göra helt fel. Men liksom att vara helt eh, helig och god det går inte i dagens samhälle. Jag kommer med bil hit till exempel.
3: Mm. Vad gör du själv för att göra rätt?
0: Nå, jag har bott i Egenheimshus sedan 1984 och, och har bränt eh, vedklabbar i den stora ugnen alla dessa år och för den 3-4 år sedan så skaffade jag mig en luftpump eh, och sånt här så att det där eh, energin igen är viktig och, och sorterar förstås och sköter om trädgården på ett förnuftigt sätt och sånt här men det där visst kan man bli bättre mm.
3: Vad tycker du att du har fått till stånd hittills i ditt jobb?
0: Nå, eh, I Vanda kanske den stora grejen att när jag började så hade vi naturskyddsområden 8 hektar fredade. Och idag är det tusen hektar. Som av staden. Det finns kommuner till och med grannkommunen Esbo har mycket mera hektar. Men det är Forststyrelsen, statsägda skogar men jag pratar om de skogarna som kommunen äger så vandrar stader fredag över tusen hektar naturskyddsområden och det är någonting som inte många vet om och vi, vi bryr oss inte heller om att vara så utåtriktade det viktiga är viktigt att naturen blir skyddad och en annan sak som jag inte kan låta bli jag är ju så galen att förutom att jag är tjänsteman så är jag också förtroendevald har varit det alldeles för länge Och då gjorde jag min hänkommun Borgo ett initiativ om att grunda en nationell stadspark och den har nu blivit av för några år sedan. Och, eh, initiativet tog jag redan 1999 så det tog nu ungefär tio år men det hör till i Borgå ska det ta läng.
3: Tack miljödirektör
2: Stefan Skog. Ni känner alla till den här scenen, ni har sett den i otaliga sitcoms och filmer. En man som fumlar och stammar och tappar saker när en kvinna som han vill imponera på står bredvid honom. Blotta närvaron av en vacker kvinna får honom att göra bort sig helt. Det slutar i bara pankaka. och hjärnan verkar inte alls ihop, kopplad med resten av kroppen. Mm. En klassiker, klassisk scen i komedier. Visst känner du igen den, Ami?
3: Ja, jag tycker alltid det är så jätteirriterande. Jag vet inte vad det är jag av. Mm. Det bara
2: stör mig så otroligt. Mm, men vet du, efter att en studie från 2009 visade att män upplevde att de presterar sämre rent intellektuellt när en kvinna var närvarande. Så har nu forskare i Holland börjat undersöka då den här mentala försvagningen som män upplever före och efter att de har att göra med att trak- Kvinnor. Så finns den här filmscenen på riktigt? Eller är det bara en myt? Vad säger ja, du?
3: Alltså det måste ju vara sant och det här är ju intressant det här att män upplevde innan de började undersöka mm. det här, att de presterade sämre. Så det betyder ju att, att där det skulle behövas precision eller något sånt att de skulle göra något jättejobbigt det här männen, så borde de inte stackarna bli distraherade av några vackra kvinnor runt mm, sig. Man tycker mm. det.
2: Mm. No, det visar ju sig att det, det här är ju inte bara manusförfattarna som, som driver med männen utan det är faktiskt så här i, i verkligheten och man har nu då gjort en ny studie efter den här från 2009 och den ger vi handen att män uppvisar en mental försvagning redan när de får veta att de ska interagera med en kvinna en kvinna som han inte ens vet vem det är
3: Alltså, eller hur den ser ut ja, hur ser ut redan då Aha. så blir det
2: alltså svårt Nej, men de har ju svårt hela tiden <laughs> och då vet de ju inte heller direkt hur hon ser ut så det har ju inte med hennes utseende att göra utan det är bara tanken på att en kvinna, vilken som helst ska vara närvarande, det gör de får svårt att koncentrera sig mm. No, en studie utfördes då där både kvinnor och män deltog och, och man skulle utföra en uppgift under observation då av antingen en man eller en kvinna. Och den studien visade att kvinnor utförde uppgiften precis lika bra eller dåligt kan man väl också säga, oberoende av om det var en man eller en kvinna som stod och tittade på, medan männen de presterar sämre då när de var iakttagna av en kvinna. Mm. Det är alltså bevisat.
3: Ja, fast mig slår det nog lite det där att det måste väl ändå bero lite på vad man gör. Jag kan komma ihåg någon sån här namn tillfällen när man har backat ut bilen från någon garage mm. och så står det alla gubbarna där i sina overaller och tittar med sådana lite försmedliga mm. blickar på en och så blir man så här nervös och att det går ännu sämre än vad det annars skulle gå. Jag, jag är nog helt bra på att backa så jag har inga problem. Men kanske någon för hemskt länge sedan så var det på det viset. <laughs> Men å andra sidan kanske det är ännu värre att strula med bilen om man är man och ja. så står det här några kvinnor och tittar med föraktfulla blickar på en. Oj nej, det måtte ju ta på deras lilla självkänsla.
2: Mm. Du tappar skruvnyckeln ner i motorn. <laughs> någon no, 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 no konkret förklaring då till det här resultatet, det har man inte, men man tror att det kan visa på att män i större utsträckning än kvinnor anpassar sig efter potentiella möjligheter till parbildning. De här männen som deltog i studien, så de var alla heterosexuella, så man tror att det är helt enkelt så att männen betraktar sin kvinnliga observatör som en potentiell date, anser forskarna. Så vet ni, det handlar om enkel biologi och den här eviga instinkten att fortplanta sig. Och vet ni, det där är väl inte egentligen något nytt. Men tänker inte alltid med hjärnan, det vet vi väl alla. Jag har tagit mig ut till
4: bron i Kvevlax som går över 21.11. Det är nog några kilometer före den mynnar ut i kvarken. sen. Det här brukar vanligtvis vara ett ganska besvärligt ställe när det handlar om islossningen. Det är rätt vanligt att det också blir översvämningar här. Tillsammans med mig så så har jag Peter Bonn på
5: MTM-centralen. Hur skulle du bedöma isläget så här just nu? Allt som vi ser på isläget i dagens läge och jämför precis för ett år sedan så har vi om vi kan säga att vi har ett bra isläge i i år för att i fjol till exempel Så hade vi en istjocklek här just vid Churwellsbro på ungefär 64 cm. Och i, i dagens läge så har vi en istjocklek på 42 cm. Så det ser ganska bra ut.
4: Där vi står nu så är det en hel del vatten på, på isen. Men den är ju nog ändå ganska tjock och frodig den här isen.
5: Eller, eller hur skulle du karakterisera den just? No, vi har ganska lite kärnis i år. Att vi har ganska mycket, ska vi säga. Snö i, eller vad vi ska kalla det till så, så kärngisen är väldigt väldigt tunn i år om man jämför med i fjol att vi ska tala om om vi pratar i procent så är en, en 20-40% sämre is i år än i fjol. Mm. Betyder det här då att risken för översvämning är ganska minimal? Nå, man ska aldrig säga för mycket förstås men åtminstone från, från vår sida så anser vi att det kommer nog till gå ganska smärtfritt i år Men det kan ju alltid, alltid hända att om det börjar vara 10 grader varmt och regnar en vecka. Så då har vi ju problem oberoende om vi har is eller inte. 20
4: brukar ju äh, vara ganska så kritisk för det mesta.
5: Vad är det som gör att, att, att det är så här? Någon är ju förstås invallningen, särskilt här i Kvelaksområdet. Att den är ju invallad 21 från, från, från Mellåsområdet och ända upp till Veikasområdet. Det är väl en sträcka på en, 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 en 14-15 km om jag inte minns fel. Så man har ju ska vi säga, styrt elven i en, en fåra. Mm. Naturligt slappar man inte bred ut sig men, men nu har man ju smalna av hela elven Så att det inte ska bli översvämningar förstås på de områdena Och gör då att vattnet stiger på det här invallade område så att säga. Mm. Nå, nu är det ju lite speciellt med invallningen just. Men eh, andra elvar som mm. år
4: som inte har det här. Är det också läget lättare där?
5: Nu är det överhuvudtaget lättare. på. Ska vi säga här i kustområdet så, så kommer man tror jag gå ganska smärtfritt i Åsvist.
4: Vad tror du? Skulle det kunna vara möjligt att, att vädret spelar oss ett spratt? Just nu känns det som att, att en sån här bakslagsvinter, takat att så känns ganska avlägsen, men man vet aldrig, vi har ju ändå bara mars ännu. Eh, vad säger dig erfarenheten? Skulle det kunna vara möjligt att vi får
5: en rejäl hård vinter här ännu? Nå, no, om vi talar om erfarenhet så eh, jag har vi väl inte levt så jättelänge och varit med så jättemycket i alla fall, men vi ska se 30 år minus man väl av ungefär. Så jag skulle nog säga att det är nog ganska långsökt att vi ska få någon exceptionell islösning i år. Att det, det ska nog bli någonting Någonting i hästväg så att säga då. Mm.
4: Vågar du dig på en tippning När du
5: tror att, att de svallar Isfria de
1: här våra elvar uh,
5: Nå no, ja, varje år Så är det ju alltid intressant i tipp Och, och, och försök. försök om så nära som möjligt Men en personlig gissning Så skulle jag säga att uh, Åttonde i fjärde Klockan 16.00 <laughs> ja, det, det var till att vara precis Men <laughs> stämmer det där så Då är det väl nog tidigt. Ja, i fjol så gick sin på 2011 om jag minns fel, 16-17. Vi hade ganska stora problem just i Mälsor-området och, och vi hade ju sågat is hela vägen ända upp från, från, ska vi säga, från Mälsor-området och, och ända upp nästan till Skatila kan man säga ska vi säga inom 3-4 timmar, ända från Liltjur och ner till Mälsor. Men där så jag jag upp sig och, 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 och ställer ut till stora problem sist och slutligen att, att riksväg 8 blev, blev, blev ju obrukbar för ett dygn och, och så vidare. Men, men i år har jag nog svårt att säga att något sånt ska hända. Men, uh, tidigt och tidigt, att i allmänhet, tradition så brukar i islossningen ske påsktiden och, och om inte jag minns fel så är det fjärde är väl säkert på, på söndag då. Ja, det borde vara så mm. ja. Skulle du säga att det här du om, om just det värsta du har varit med om i islossningsväg och översvämning Alltså 84 så var väl 85 så var väl den värsta värsta islösningen som vi ska säga som, som vi som lever idag minns av att det kan ju hända att det har varit något, något större för den tiden också att om vi går långt tillbaka i historien så hade hade sagt att 1760 så körde med Med häst och släde, släde från Malax till vasa så det skulle vara roligt att veta vet när isen har gått på domen. Ingen kan väl kanske tala om det i dagens läge.
4: Nej det kan ju ändå vara bra att sätta saker i sammanhang.
5: Precis, ja.
4: Så, så vitt du kan bedöma nu då så inte någon sågande isen och sånt är avnöden nu
5: då? Alltså den isågen som vi brukar använda så alltså, han kräver 60-60 50 cm is för att överhuvudtaget liksom, kunna köpa isen och Och som jag redan tidigare nämnt så vi har vi en istjocklek på 42 cm så att det, det håller inte helt i såg i år. för att vi skulle vilja så kan vi tyvärr inte göra det. Så en lugn islåsningsvård svårig att vänta? Troligtvis.
3: Och Peter Bond på NTM-centralen som ju betyder näringstrafik- och miljöcentralen han diskuterar översvämningsläget med Peter Falund. Och nu hade vi vår dag igår och, och delt i glädjens dag när dagen vinner över natten och så där med
2: vädret idag. När det var upp till 8 grader varmt på en del håll. Mm, och det blir varmare för Jag läste någonstans angående islossning att islossningen på nu numera sker en vecka tidigare än för hundra år sedan. och den lägger sig också en vecka senare så att det är två veckor mindre is på insjöarna så är det väl två veckor kortare vinter. Visst. Ja, men det var ju en bra nyhet mm. det där. Och det är ju kul nu i de här när vi alla går och väntar och hoppas på att det inte kommer mera snöyr och mera vinter.
3: Mm. Men jag undrar om det här med vinter har, har liksom blivit svårare för oss i och med de här sociala medierna. För nu får vi hela tiden läsa uppdateringar från släktingar och vänner som befinner sig på någon annan år. Till exempel det här med att i Bryssel så bromma krok och så när det är 20 grader mm. i skuggan. Och, och, och sen de här semesteruppdateringarna från sydliga breddgrader. Jag tycker det är ju kanske livet lite surare för oss som bara väntar på värmen och solen här.
2: Och kompisen som står med grill, grillsparen i högsta hugg och det är bar, barmark. Själv står man där med snö upp till knäna.
3: Fast vet jag hörde någon om en som hade varit ute i snön, satt på grillen och grillat Så grillsäsongen är nog öppnad här
2: också. Yes, yes.
3: Ja, jorda för varann. idag dag har en damtidning undersökt vilka städer som är de bästa för kvinnor att bo i. Och hej,
2: Filippa, din hemstad, Närpes, den är på tredje plats. Jeho! Ja, hur känns det nu då? Ja, det känns väl sådär tryckt på något sätt då. Lyckligt. Nej, men jag tror faktiskt att Närpes är ett bra ställe att bo på för, för kvinnor. Kristine mm. stad på listan och annars
3: också så är de österbottniska småstäderna ganska väl representerade. Men faktiskt är Helsingfors på femte plats. Men min hemstad Esbo är på 50 plats. Inte så värst bra. Flytta
2: genast, flytta genast. Oh, oh,
3: nej, <laughs> oh, nu kunde jag inte vara lycklig. Men jag undrar faktiskt vad det som gör en stad så där kvinnovänlig. Och, och så blir jag fundersam när jag tittar på de här kriterierna. Frissa tetheten. Mm. Va? Är det det som gör kvinnor lyckliga? <laughs> ja, kanske vissa. <laughs> det kan jag nog faktiskt inte tro att om jag ska göra en sån här undersökning- så kanske vi inte skulle ta upp den aspekten precis. Men sen de andra aspekten är lite mer seriösa. Man tittar på hur stor del kvinnor som äter depressionsmediciner- och på deras löner, hur många kvinnor som sitter i stansledning- och hur stor del av kvinnor som går arbetslösa. Mm. Och det där är ju helt fiffiga kriterier tycker jag. vettiga. Ja, jag kan också godkänna dem. Men i vilka städer borde det olyckliga kvinnor- Alltså där är Ulfsby toppar det här. Mm-hmm. Och, och trakten kring man får ser, ser också ganska mörk ut. Kanske de inte har så mycket frissor där. Då. <laughs> men vad ska göra dig lycklig i din stad? Nu är du ju faktiskt ganska lycklig. Men vad är det för saker som gör dig?
2: No, för mig som klipper hår då, typ, en gång i året <laughs> så, så är det viktigaste i min nuvarande livssituation är att det är ett tryggt och bra ställe för min son att, att växa upp på. Det är nog nummer ett. Och, och sen på en väldigt, väldigt stark andra plats kommer det att kärgården och vattnet finns nära i Närpes. För det här, vet du, kärilivet det är nog det som gör mig allra lyckligast. Ja, här kan ju då vissa te- städer definitivt
3: inte vara med och det. Det är för därför
2: Tammefors kan... är så olycklig.
3: Och så hjälper du inte då? <laughs> Nej, Havet. Ja, för mig så funderar jag på det här just med att röra sig tryckt på stan på kvällar och nätter. Det, det känns nog jätte viktigt. Och, och sen det där ja, att det är lätt för barnen att röra sig till hobbies, att man inte behöver skutsa och ha sig. Och, och det som var jätteviktigt när, när de var små så var ju nog det här att man kunde träffa andra föräldrar i, i lekparker. Det fanns så ljuvliga lekparker där, där det fanns program och man fick äta lunch och mm. allt sånt här. Det, det var nog en sån här räddning på något sätt också mentalt när man var hemma med barnen. Att ljuvligt att vara hemma med barnen men också härligt att ha de där kontakterna till andra vuxna.
2: Sånt kaféer och sånt där man kan träffas det sig nog inte på trän i Närpes tyvärr
3: Ja ah, men du är lycklig ändå jag är lycklig i alla fall ja, Men nu tänker jag när barnen börjar vara så här stora så, så. Det som jag tycker är viktigt är här, att man kan träffa folk som umgås och, och dansar fast man är över 40 det är väl, plus
2: Det är därför jag är så lycklig för det kan man göra i Närpes
3: Egentligen så tror jag nog att lycka det hänger sig ihop med så mycket annat än vad man råkar bo
1: EU i all ära, men det finns en stark misstro i europeiska länderna emellan. Och nu menar jag inte att finnar eller tyskar inte tror på att grekarna ska klara av sina skulder eller att britterna tror att tyskarna kommer att ta över i Europa. Nej, jag menar misstro på helt daglig basis. En misstro som drabbar oss vanliga människor i helt vardagliga sammanhang. När jag började röra mig i Tyskland frågade min farmor alltid om det fanns ordentlig mat här. Ordentlig fisk, ordentlig svamp, inhemska grönsaker. Om inhemska betydde tyska eller finländska kom jag aldrig för mig att fråga. Att min nästan 80-åriga farmor ställde sig skeptisk till den tyska maten kan jag ännu förstå. Hon var nästan 80 och hade aldrig varit längre bort än Sverige. Men den här mistron visade sig betydligt mer allmän och den visade sig på platser där man helt enkelt borde veta bättre. Så förundrades jag ganska stort då jag och min tyska sambo besökte rådgivningen i Finland och sköterskan på allvar började kolla vilka sjukdomar man borde akta sig för då man som gravid åker till Tyskland. Eller att finländska myndigheter omöjligtvis kan förstå att Tyskland saknade som tycks stå för civilisationens högsta form, nämligen ett socialskyddssignum. Men den här misstron, den fungerar mer än väl också andra vägen. Det behövdes bara ett samtal till kabel-tv-leverantören för att få det bevisat. I min jakt på tv-kanaler råkade jag av misstag beskriva min sydkoreanska digitalbox som en finsk digitalbox eller en resiver som det heter på klingande tyska. Sani ni Finland, herr Sjöblom, frågade kabel-tv-damen och jag såg redan bilden i hennes huvud. En digitalbox ihopsatt med koda och med kottar som kugghjul. Om den är finsk fungerar den nog inte. Har den ett tyskt serienummer med 14 nummer frågar damen. Den har 15 nummer och det har jag redan skickat er svarar jag. Om den inte har 14 så fungerar den nog inte med vårt smartcard här Sjöblom. Ni måste nog köpa en tysk receiver. Men jag har ju använt smartcard också i Finland försöker jag få sagt. Jo men om er finska digitalbox inte har ett serienummer med 14 siffror så går det inte. Och då kan vi inte testa kortet, upprepar damen. Ja, men de här sydkoreanska digitalboxarna säljs ju också i Tyskland. Det enda som gör min digitalbox finsk är att den är köpt och använd i Finland, så den borde nog fungera också här. Det tror jag inte. Den är nog tillverkad endast för den finska marknaden. Varför är då min manual skriven på 20 språk vill jag det här skedet veta? Det är nog därför att man i Finland ska kunna läsa den på alla de här språken, säger damen självsäkert. Och då har jag plötsligt längre inte så mycket att säga. Samma misstro är där igen. I Bryssel vill man ge ett skene av att allt fungerar. Men på kabel-tv-plan ser vi varann som urländer. Så i det digitala Ulandet Tyskland får Herr Sjöblom nog bara nöja sig med de analoga sändningarna. Tills Tyskland kommer i fatt vårt digitala försprång den 1 april.
3: Och här Sjöblom, det är vår nya kolumnist Jonny Sjöblom. Och hans liv i Tyskland kommer vi att få höra mer om
2: här i Radiohuset under våren. OP Pohyla går i höstin för betalkort som man kan betala små summor med utan att uppge PIN-kod. Men vad betyder det här riktigt? Vi ringde upp Mikko Hytte som ansvarar för hushållskunder vid OP Pohyla.
6: Ja, det är, frågan, men är det en fråga om en sådan kort. Uh, så man kan göra betalningar mycket snabbare och enklare än tidigare. Alltså uh, fördelarna märks bäst i det fall där man vill betala små betalningar snabbt och tycker att det är krångligt att mata in pin
2: Hur kommer det att fungera alltså rent
6: praktiskt då? Det går så här alltså att man placerar kortet nära en sån betalterminal som stöder sådana här kontaktlösa kort. Och kortet kan avläsas av en betalt Terminal på högst några centimeters avstånd. Och sen behöver man inte knappa in den där PIN-koden.
2: Det är några centimeter man ska hålla, hålla kortet nära så att det är ingen risk att den som kommer efter i kön hamnar och betalar så där i misstag.
6: Nej, och det minskar risken att den som kommer efter dig i kön kan se pinkoden eftersom du behöver inte knappa in pinkoden. Mm.
2: alls. Men om någon då skäl en skort eller man råkar tappa bort det så, så då är det ju bara att gå och handla, eller?
6: Nå, no, no. du kan handla uh, ett belopp som är maximum 25 euro. Och sen efter några sådana betalningar frågar kortet att du måste mata in pinkoden igen. Du kan göra några, bara några sådana små belopps, uh, betalningar.
2: Så att det kan till exempel då vara 3-4 och max 100 euro då och sen så måste Just vi... Det. Just det. Mm. Men hör du, vem är det då som kommer att få de här korten? Får man dem automatiskt eller ska man ansöka? Och...
6: Man får dem uh, från och med hösten alltså uh, hösten 2012 alla våra nya AP, vissa debitkort kommer att vara sådana här kontaktlösa kort. Och sen efter det... Uh, kommer alla nya och förny- nya kort att automatiskt vara kontaktlösa.
2: De kommer att vara det på automatik. Man kan inte välja om man vill ha det eller nej. inte vill ha det. Nej, nej. Ni säger att, att korten är tryggare att använda än de här vanliga bankkorten.
6: Ja, uh, alltså varför det tryggt? Det är att det är frågan en en en, en sån kallad chipbetalningar. Alltså det finns en chip på kortet och, och Och det här chipet garanterar säkerhet. Och den andra, andra fördelen är det att uh, eftersom man behöver inte mata in PIN-koden, den som är efter det i kön kan inte titta på och, och se vad du knappar in.
2: Finns det olika kort redan i användning i, i, någonstans?
6: Uh, inte i Finland, men annanstans i, i världen. Till exempel i Storbritannien.
2: Mm. Hur har det fungerat där då? Hur länge har man använt dem där?
6: Uh, jag kommer inte ihåg riktigt bra men några år tror jag. Och då, de har funkat bra. Mm. Och därför, det kommer att ske mm. överallt i världen i framtiden.
2: Men nu är ju OP på hela gruppen då först ut med, med det här i Finland. Har ni fått några reaktioner från, från kunder? Då? Och sådär.
6: Uh, nej, bara positiva reaktioner. Alltså. Det är ju bra att sådana här kunderna kommer ut i Finland också
2: mycket av en betalning görs med kort nu för tiden?
6: Alltså, det det, det som är viktigt för sådana här kontaktlösa kort är att ungefär hälften av betalningar, såna här småbelopp, alltså under 25 euro. Det gör liksom det att att sådana här kontaktlösa kort kommer att vara mycket mycket, mycket nyttiga i, i, i framtiden. Det är snabbare, det, det, det är affärer som, som ser den där fördelen och, och, och kunder också, eftersom det går snabbare i kön. Mm.
2: Hur är det med dig själv? Har du kontanter i plånboken eller betalar du allting med kort?
6: Ja, jag betalar nästan allting med kort. Mm.
2: Så du ser fram emot att, att få, få ta det här i bruket?
6: definitivt förhoppningsvis jag får ett sånt kort nästa vecka jag kommer att resa till London och sen kan jag prova.
2: Just det. Tack ska du ha. Bra, tack. Tack. Ja, Mikko Hytti har vi uppe i Pohjola. Han var ju se fram emot det här att pröva sitt nya bankkort i, i London. Vad säger du Ami? ser du fram emot det här nya kortet som låter dig slippa den här pin hela tiden?
3: Alltså det är lite turdelat kanske. Jag tycker att det låter ganska behändigt. Ja, det går säkert snabbare i kön och just det här att, att ingen kan stå smygtigt när man knappar in den där koden. Men samtidigt måste jag säga att jag är lite dubb för hur, hur de säger att det är och det ska fungera jättejättefint. jättefint. Så jag ser framför mig det där att när jag vandrar omkring i butiken och så att de gå med min väska på axeln och med mm. mitt bankkort inne i väskan. Så just när den där kassan ska suga åt sig kundens pengar så råkar jag gå förbi och så så suger den mina pengar istället. Jag är lite här att uh, nej. Men, men
2: han sa ju att så skulle det inte kunna gå. Men man vet, jag vet ju aldrig. Så ser de ju alltid. Mm. Men jag, jag måste säga att jag, jag är jättefattig glad att det här för att jag tillhör ju de här som aldrig har kontanter. Mm. Alltid liksom måste betala med bankkort och det kan handla om en euro eller sådär och det är så bökigt. Och man riktigt känner hur de andra är sådär så att men har du nu inte pengar? Då man är i en kö och man ser på kassa eh, tanten eller gubben att, att de också är så där, men mm. så, så nu känner jag då att det här är ju mycket behändigare. Man har fram framme kort och så och där är det. Chiching, ja.
3: <laughs> men jag undrar när det kommer det att man kan nu var det ju den här gränsen då på 25 euro mm. och, och det där, när kommer det där att man kan betala hur stora summor som helst bara så där ting för att alla företagare har ju skaffat sig en sån här då, som säkert den blir en sån här gammal vaxkortläsa så tänk då att alla måste investera på nytt eller jag kan inte tänka mig att den samma ska fungera för det här tji systemet systemet så det blir igen en sån där omvälvning och så måste folk igen liksom investera och lära sig och så, men det blir säkert bättre
2: pengarna bara flyger, tji-ting, tji Och så här kommer det att låta i huset imorgon. Det blir alltid sen också i de äldre grupperna- blir det minnesstörningar av olika orsaker. Och sen då redan yngre människor också kan få det här alzheimersjukdomen. sjukdomen Det är nog närmast det här informationen och det här- så kommer det också lite bort. Och det är ju det som är det viktiga. En liten stund hemifrån för att det är ju väldigt tungt att köta om. En som har minnesstörningar- Och 24
3: i, I projektet Minneslots vill man förbättra och utveckla servicen för personer med minnesstörningar och demens. Och likaså stödja de anhöriga. Hör med i radiohuset på torsdag. Och imorgon får vi också besöka av en legend i Skarfos nämligen Maria Kurgi. Hon ger ut sina memoarer och berättar om sitt liv
2: som designer och affärskvinna. Nu strax aktuellt är Sutton Frontidesa Michelle Telo och Ice UT de Pegu
0: Det här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi radiohuset.